0: 今天聊什 么？ 聊聊那个音乐史。嗨， 大家好。今天我们要聊什么音乐史 呢？
1: 嗯， 我们聊音乐史之前 呢， 我先问你一个问 题： 你会不会觉得常常漂亮的女生朋友们也都是漂亮的女 生， 或者是学霸他的朋友圈大部分也都是学 霸？ 嗯。
0: 对，因为譬如说，漂亮女生她们聚在一起，她们也有她们的烦恼，是普通女生或者是不漂亮女生无法理解的，所以她们会可以互相理解她们彼此之间的一些事情。比如说，漂亮女生可能走在街上会被搭讪十次，可她如果把这件事情去跟普通人或者是不漂亮的女生讲的时候，别人只会认为她在炫耀，可是其实对她来说是很烦恼的一件事情。<笑>这真的是正妹的烦恼
1: 。对啊，所以你觉得就是通常类似的人会聚在一起，是因为他们会有类似的烦恼？嗯
0: ，就是他们有相同的点吧，不一定是烦恼，或者是开心的点
1: 。嗯,嗯那我们今天要来聊的就是音乐家的朋友圈、嗯。那我们的主人公呢，就是 Stravinsky。那我们先来一点背景小小知识。s t r a v i n s k y 他在一八八二年出生，然后他的父亲呢是呃、uh, 圣彼得堡马林斯基歌剧院的男低音歌手，所以 Stravinsky 他从小大概九岁的时候吧，就开始学习钢琴啊作曲之类的。不过呢，他的父母呢并不赞同他走音乐这条路，所以他在大学入学的时候主修的是法律系
0: 。现在很多很多父母还是这样想哎。
1: 对，课本印象就是学音乐的没饭吃嘛。对
0: 、啊，反正呢，他，嗯，虽然主修主法律，他并
1: 他觉得法律第一个有点无聊，第二个是因为他真的很热爱音乐，所以在他进大学后的第二年，他二十岁的时候，他就开始跟嗯 Rimsky Korsakov 开始学习作曲。那他学生时期或者是早期的一个作曲风格呢，也被他的老师影响，所以就是有点偏向。印象乐派这样子，就是并不会去直接的描述一件事件或者是一个呃物件这样子，而是用用声音的色彩去暗示。嗯，然后到后来，他大概二十八岁的时候，就一九一零年，他创作《火鸟》的那个时时候，他就开始他的风格慢慢的转变，有点像是原始主义，就是他会大量运用那种不规则的节奏或者是不和谐的声响。嗯，那他第二次。风格的转变呢，是在他大概38岁的时候。他38岁搬到法国之后呢，他的风格慢慢的呢又转向了新古典主义。新典古典主义名字里面有古典，就是可想而知，就是跟 Mozart、Beethoven 那时候有关。新古典主义呢，就是相较于浪漫乐派的主观跟个人的情感，他回归古典时期，就是比较客观冷静的一个音乐处理方式，这样子。到 Stravinsky 七十二岁的时候，他的风格又再度转变，就变成十二
0: 音列。其实他很厉害耶、欸，就是七十二岁都已经老了，他还有精力跟那个头脑去转变，<笑>真的。而且就是到了七十二岁，他还转变他的风格，甚
1: 至是去探索更有点极限的一种音乐风格，这样子非常就是。<音樂>我觉得十二音列呢，对很多人来讲都算是一个比较 extreme 的一个风格。嗯
0: ，嗯我觉得对我也是，<笑>不是这样，对没有旋律，因为十二
1: 音列就是我们常会听到那种，听起来好像真的是随机，也没什么主要的旋律。其实它是有秩序的，只是因为这个秩序呢，有点变成有点像是数学公式，所以导致没有一个好听的旋律让我们记住，我们就觉得没有印象，好像就有点随机这样子，所以一般人难以理解的音乐。我今天就是他的听他讲的那个朋友圈呢，主要要说他三个朋友呢，就是在他三十八岁之前算是早期的一个风格，他认识的几个人这样啊。Uh, 不过在这里我要先介绍另外一个人，算是这几个人会认识的一个共通点，或者说他朋友圈的一个媒人。媒<笑>人对媒人就是 Sergei d i a g l o v 他是俄罗斯芭蕾舞团的创创办者这样。然后他本人呢，就是像现在我们不是很多文艺的那种演出。然后上面的标语都会写说跨界合作，重磅邀请什么那个舞蹈，他就会邀请什么现代歌手，就是流行歌手，或者是邀请来一个艺术家为他创作跨界合作这样。马游泳也有啊，就、嗯、是、嗯、哦跟舞者对不对？我现在影片网络上有一个影片是、啊嗯嗯、他啦，巴哈舞伴奏，然后就有一个现代舞者在旁边跳舞，对，就有点类似这样子。d i a g h l e v 他嗯， um, 当时他就会去邀请一些嗯、uh, 其他年轻的艺术家，例如说 Picasso， 呃 m e d i s s 去帮他创作舞台的布景跟服装。他也会去邀请呃、uh, 像 w z 那些音乐家去帮他创作呃、um, 芭蕾舞的音乐。然后他甚至后来还邀请 c h o n i n 去帮他设计呃芭蕾舞的服装。其实他很有商业头脑。对啊，就是像我们现在不是
0: 常常都要跟跨界合作一项才可以拉动。其他未知领域的一些观众群<笑>，对，还有很多现在很多明星或什么不是都会 feed， 对，就是谁谁谁在啊，所以其实二十世纪就有这样子的一个商业、嗯、商业
1: 商业呃模式这样子。那我刚刚提到的像 Picasso 啊， Debussy， Chanel， 就是我们今天主要要讲的主角们。然后首先呢，就 d a g l a s 他在1910年的时候。跟 Stravinsky 首次正式合作芭蕾舞剧，当时 Stravinsky 他就创作了《火鸟》The Firebird 这首曲子呢，他他的故事就是俄罗斯童话，然后他的曲子音乐的风格加上一些就是有点异域风情的那色彩，在巴黎就造成了就是非常大的反响，他本人也是一夜爆红，然后也是因为这个芭蕾舞剧 Debuty 他就注意到了 Stravinsky。然后 d a v i e s 甚至还跟他的瑞士的记者朋友说，音乐虽然不是特别的完美，不过这个音乐对于这出芭蕾舞剧来说是不可或缺的一个部分。他觉得 Stravinsky 他的音乐并没有去迎合芭蕾舞剧，反而是芭蕾舞蹈去配合音乐。然后在三年后呢，一九一三年的时候 d i a g h l e v 跟 Stravinsky 他们又合作了另外一部歌剧。这部歌剧呢也是首演就轰动了整个巴黎，可是并不是。惊为天人的轰动，而是骇人听闻。<笑>因为春之祭呢，应该说芭蕾舞者大部分都是抬头挺胸啊，然后就非常的优美这样子、嗯，然后他们的服装都是紧身的，或是女生蓬蓬裙，所以才看就看都看得到腿部的线条。他们跳舞的时候也大部分跳跃之后也都是脚尖着地，尽量让声音就是小一点，就是动作优雅这样子
0: ，很轻盈的那种。对
1: ，可是呢，春之祭。他的开 头， 观众看到的第一幕就是有大概三伙人在舞台 上， 每个人呢身身那个身上穿的都是有点像是原住民传统服饰那种袍 子， 然后还有绑腿。就是一点皮肤都没有露出来，每个舞者呢都是弯着腰，然后有一点看起来有点扭曲，内八字。对了，内八字也是就是在芭蕾里面不会看到内八他们一般都是外八嘛，所以他就是又内八又弯腰，然后又是一点皮肤都没有露出来。然后他们跳的时候，一开头一群舞者在舞台上跳，要他们跳是脚掌着地，就
0: 觉得很大声的。
1: 对，就是你会如果在现场的话，你就會可以听到那种舞台在那咚,咚咚咚咚咚这样子很大声，音乐的部分呢也是 Stravinsky， 他弦乐的部分他使用非常短、非常急促，然后甚至有点粗暴的一个声响，然后加上他会把重音放在一个不规则的拍子上，所以会造成整个画面跟音响都有一种扭曲、不自然、有点怪诞的一個,
0: 一个效果、嗯。我记得我第一次看到的时候，大概小学，可是我那时候也是有点吓到，因为跟我印象中的。古典音乐很不一样、嗯，就我那时候看到第一印象是，我觉得很像邪教，<笑>对，它就是有点像邪教。哦，我会把那个链接放在下面资讯栏，尤其是开头，真的很
1: 值得看一下。就算到现在，你一时之间无法马上接受的一个风格，所以当时呢，首演那个剧院简直炸了，暴动，观众立刻就。<笑>怎么会这样？有支持的人也有，也会有，就是不支持的人，他们就呃，就是有点吵架这样子，所以场面就是非常的混乱。后来首演也没有，就是全部的演完就中断了这样。嗯，那除了一般的观众之外啊，呃，据说当时观众席里面呢，还有 Picasso 啊、呃， Matisse、Debussy， 还有呃，例如说嗯，呃、s a n s o n 然后每个人的反应都很不一样。s a n s o n 他就他就听到一半。就站起身就走了，然后就说一句 ，Stravinsky 真的是一个
0: 疯子，完全可以理解。你看，你看，神上的音乐风格跟 Stravinsky 对天差天差地远，完全不一样。对
1: ，可是像 Debussy 他的音乐风格也完全不一样啊。可是他的反应却是就是站起来，然后就喊 Bravo。事后据他据他跟朋友的对话，他是说他对呃春之祭的。描述是一个，所以对 Debussy 来说，《春之季他是非常吸引他，可是他又觉得这个东西很危险。然后当时呢，还有另外一个很重要的一个观众，就是 g u g l n e l 他也在观众席中。在他的传记中是形容说，他当时在现场，虽然就是暴动什么之类，可他完全没有理会，他就是完全沉醉在舞那呃芭蕾舞剧中，就是音乐当中。那我觉得他会。被 Stravinsky 的音乐吸引，是因为在20世纪初，女性的服饰大部分还是裙装，然后很多装饰，就是你知道荷叶边、蕾丝，就大量的装饰。那可是 Chanel 呢，他就简化了女装的线条，然后他甚至让女生穿上原本只属于男男男生的长裤，然后已经使用就是男生服饰的内里的面料，就是你知道那种很柔软一点丝质的那种面料。去设计女装，所以在当当时也是大胆创新，所以我觉得他才会被 Stravinsky 的、呃、音乐被就是吸引。可是当年1913年的时候，他并没有去认识、呃、Stravinsky， 然后 Picasso 当时也没有说特别去结交、呃、Stravinsky， 而是到了就是《春世纪首演后四年，他们在意大利又再次合作，他们要合作、呃、Stravinsky 的。新的一出芭蕾舞剧叫 p u c c a n e l a p i c a s s o 帮他设计布景啊服装。在他们合作的时候 ，Picasso 帮 Stravinsky 画了肖像画，可是那个肖像画就是你知道，就是线条随手素描的那一种，也不是油画，所以就是一堆一堆很简约的线条。当那个 Stravinsky 带着肖像画要回呃瑞士的时候，他就被海关拦了下来。海关就拿着肖像画问 Stravinsky 说：“这是什么？” Stravinsky 就说：“哦，这是 Picasso 帮我画的肖像画。”海关就说不可能，你一定是间谍，这一定是你知道间谍他们的秘密行动的一些就是计划或者是什么代号之类的。因为那张呃肖像画上面，它就是很简单的线条，可能就是海关就认为说那个线条可以拆解出来，就变成一种暗号还是什么的。反正就是海关都不让 Stravinsky 离开，最后还是 Stravinsky 拜托英国大使馆的朋友把他救出去，然后最后有把。呃， 肖像(笑)画拿回去 了，
0: (笑)所以这么长时间以 来， 海关都依旧令人讨厌。
1: 海关非常的尽 责， 非常的小心。对， 然后呢 ，Chanel 嘛， 他在《春之祭》的演出之 后， 他隔了七年才又再遇到 Stravinsky， 因为一战一九一五的时 候， 他的所有的财产都被政府收走 了， 所以他在。搬到巴黎之后，他其实有点财政困难。于是，在一个派对上，就是 Stravinsky 跟 Chanel 又相遇了。以后，因为 Chanel 就听说 Stravinsky 有财政困难<音> ，Chanel 就邀请了呃 Stravinsky 全家，就是老婆、小孩，全家都住进了巴黎郊区的别墅。说到 Stravinsky 跟 Coco Chanel， 应该很多人已经想到有一部电影，就是呃 Coco Chanel and Igor Stravinsky。台湾的翻译好像是《香奈儿的秘密》嗯，那部电影就是在讲说他们两个之间的
0: 感情上的纠缠。<笑>大家都喜欢看这种八卦。
1: <笑>而且其实当时呢，香奈儿邀请 Stravinsky 住到他巴黎别墅的时候 ，Stravinsky 的老婆她是重病，因为那部电影是小说改编的嘛。然后在小说当中有形容说，每天到下午呢。呃，就会就可能就开始创作啊，就会练琴啊，就会有音乐声。过了一会，音乐声就会停了，你就知道、哦、这时候应该是发生了什么事
0: 。音乐声停了，窗帘也拉，<笑>然后灯也暗<笑>暗了。<笑>嗯，对的，对啊。<笑>可
1: 是我觉得其实这段关系呢。相较于电影啊、小说，他们琢磨在感情的部分比较多。我觉得这段关系，我会觉得比较是两个非常有才华的人相遇，然后就产生火花。所以感情可能只是你知道，火花太亮了，所以就是一些附加的
0: 副产品。嗯，因为 Stravinsky 他如果很多事情可能，比如说他不被大众接受，或者是他想做一些创新的事情，他跟他老婆讲，他老婆不一定能理解。可是相反过来，可能 Coco Chanel 就能理解他。对啊，所以我觉得他们两个呢，我觉得比较像像是
1: 两个艺术家，他们在创作上产生火花这样子。那我这样说呢，也是因为在他们相遇的一年之后 ，Coco Chanel 他就推出了他。最有名、最经典的香水 Chanel Number、no. Five。虽然他并没有说这款香水是因为 Stravinsky 带给他的灵感，可是因为这个时间点实在是，我觉得两个艺术家的碰撞会产生出一个<笑>这么经典的作品，算是非常的合理啦。那就是这三个艺术家 Debussy、Picasso， 然后 Chanel， 我觉得这三个人加上 Stravinsky， 这四个人呢能聚在一起呢，虽然说物以类聚，可是我觉得比较像是他们在。艺术上都互相认同，然后就像你说的，他们可能有互相都有类似的烦恼，所以他们就聚在一起这样子。嗯、我觉得这件事很有趣的是，因为我们在课本上，例如说我们是一个专业的，就是音乐专业的，我们通常都是只知道音乐家，或者是可能画画的、嗯，就是他们可能大部分都会专注在画家上面。像这样子一个音一个朋友圈，他他有音乐家，有画家，有设计师。
0: 就是非常非常非常丰富的一个交友圈，而且就是他们几个人可以成为朋友，但他们的风格都是，就是他们从事的都是不同的行业，这也很难得。比如说 W C， 他虽然能够欣赏 Stravinsky， 跟他们的音乐是不一样的，但他们还是能够互相欣赏。嗯、然后我觉得 Stravinsky 对时尚跟服装应该也没有太力。多的理解，对啊，就是我觉得这可以证明一件事情，就
1: 是艺术也没有在分领域，就是每个人对美的理解其实是可以共通的，就算形式上是不一样的，可是他们是可以交流的。这样、嗯，好啦，那今天就这样子啦，嗯、我们下次见，拜拜。